0: In der heutigen Folge von «Apropos» geht es um den Krieg in der Ukraine und um Kriegsfotografie. Und es kommen zum Teil Beschreibungen vor von Gewalt Das als Hinweis, bevor es losgeht.
1: Ein Bild, das wir geblieben ist aus der Ukraine, das sind natürlich sehr viele Bilder. Aber eines, wo wir, wir gerade so zuvorderst ist, ist eine Highway, die aus Kiew aus Kiew herausführt. Richtung Westen und überall auf dem Highway sind die russische Panzer. Die Bevölkerung, die teilweise anhalten, aussteigt, voran Selfies macht, drauf hochklettern, lugt, Der Moment, wo, wo ich die Bevölkerung, die so wie, wie eingekesselt ist, in dieser Großstadt, die jetzt plötzlich rauskam, weil sich die Russen zurückgezogen haben, und dann sehe die jede Kriegsgeräte, die überall liegen.
0: Heute bei apropos, als Fotograf im Kriegsgebiet. Der Schweizer Fotograf Alex Küni war bis vor kurzem in der Ukraine unterwegs. Gewesen. Und er hat für Tavedia eine Art Fotitagebuch geführt. Seine Bilder aus abgelegenen Dörfern rund um Kiew zeigen, wie viel Zerstörung die russischen Truppen in der Lage haben und wie aber auch langsam das Aufräumen und das Aufarbeiten anfängt. Und für die heutige Folge von «Apropos» ist Alex Kühni bei mir im Studio. Mein Name ist Miriam Gabatuller. Hallo, Alex. Hallo, Miriam. Alex, du bist Anfang April in die Ukraine aufgebrochen. Was hast du damals gedacht, was dich erwartet wird? Erwarten? Mit welchem Gefühl bist du losgefahren?
1: Also, mit, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber mit Erleichterung. In meinem Job, ähm, verfolgt man so Konflikte fast stündlich von den Heimen aus und, und bin froh, dass es endlich losgegangen ist, ich endlich ein Zeitfenster gefunden und, einen äh, Moment gefunden wo ich das Gefühl hatte, es ist der richtige Moment, um zu gehen. Und, also, ich mit den Heimen einfach gehockt und, und äh, die News gelesen und so und ich einfach wirklich wollte, ich wollte gehen und das selber gesehen also über das Berichten, ähm, der gehen arbeiten, ja.
0: Du bist letzte Woche zurückgekommen nach rund 14 Tagen in der Ukraine Mit Mit welchem Gefühl bist du heimgekommen?
1: Ja, sehr, sehr müde. Es also, sind lange die Tage, wo man hier arbeitet. Es sind extrem viele Eindrücke, die man einordnen muss. Oder? Also, und und, und dann ist man so schnell wieder zurückgerissen in den Alltag. Also, es war ist, ist äh, vor allem eine Müdigkeit. Ich war extrem schläfrig. Also, ja, aber was ich halt schon kennen, oder von anderen solchen Reportagen. Ja.
0: Also um überhaupt mal all die Eindrücke zu verarbeiten?
1: Ja, die Eindrücke zu verarbeiten. Einerseits und da und wieder so ein in einen anderen Rhythmus oder? Also es ist Meistens, wenn ich, wenn ich vor Ort bin, es ist es ein sehr einfacher Tagesablauf. Oder? Es ist eigentlich Schlafen und dann den ganzen Tag fotografieren, am Abend Bilder bearbeiten, vielleicht noch Texte schreiben. Irgendein zu für ihn etwas zu Essen zu finden und er nächsten Tag das Gleiche oder so und, und hier habe ich natürlich viel fragmentiertere Tage mit, mit Terminen doziere und Dozieren. oder gibt es ein Referat und Fotoaufträge, hier Fotoaufträge da und so weiter.
0: Ja. Mhm. Du nimmst ja also jetzt in diesem Podcast quasi so ein mit auf Kiew. Du bist ja schon mal dort gewesen, nämlich vor acht Jahren. Das ist damals während der ersten Protest auf dem Maidan. Wo du jetzt wieder in hingekommen bist, hast du die Stadt wieder erkannt?
1: Ja und nein, also Kiew ist, ist natürlich eine sehr äh, eindrückliche, wunderschöne, sehr große Stadt. Damals vor acht Jahren oder wo, wo man die, die Euromaidan-Proteste, wo nachher zur Absetzung des damaligen Präsidenten Janukowitsch geführt hat, wo mhm. einer von Ursprünge Ursprüngen ist oder für den, wo wir jetzt haben, und, ähm, damals ist es sehr lokal, gesehen also der Maidanplatz war, war wie umkämpft, gewesen. dort haben Häuser gebrannt, und es hat schießereien gegeben, aber wenn man, wenn man, aus dem Quartier raus ist, aus der Millionenstadt, hat man können in ein Sushi-Restaurant gehen und hat nicht gemerkt, dass dort etwas ist, mhm. Und jetzt ist wirklich... Das ganze Land mehr oder weniger im, im, im Ausnahmezustand.
0: Ja. Mhm. Kannst du den Ausnahmezustand jetzt in der Stadt in Kiew so beschreiben?
1: Ja, also ich glaube, wenn man das nicht sieht, man kann man es einfach nachvollziehen. Man sieht so ein bisschen Corona-Lockdown ähnlich. Also, was sind alle Restaurants sind zu. Es ist ein, äh, ein grosser Teil der Bevölkerung, ich glaube, habe ich nur gelesen, ein Drittel der Bevölkerung Sie sind geflohen aus der Hauptstadt. Es sind einfach Supermärkte offen. Und äh, es sind sehr wenige Autos, es sind überall Strassensperrinnen, Sandsäcke. Äh, sehr viele Checkpoints. Es gibt die Ausgangssperrin. Oder die, vor, die waren war, von Abend um 9 Uhr bis morgen um 6 Uhr. Und wenn man da äh, später zurückkommt in die Stadt, was mir oft passiert ist, oder? weil ich halt, auch die Abendstimmung in der Fotografie ist sicher etwas, das ich gesucht habe, dann müssen man ein Passwort haben und das auftrieben dass man im Checkpoint noch durchkommt. Und so. also es ist schon so ein... Bisschen, ja, es ist wirklich ein Land im Krieg im Ausnahmezustand. Ja. Mhm.
0: Wie muss man denn sich deinen persönlichen Aufenthalt vorstellen? Also wo hast du gelebt? Wie bist du an diesen Ort gekommen, wo du nachher eben deine Fotografien gemacht hast?
1: Ja, also zuerst mal ist sicher ein grosser Teil passiert, bevor ich in ein Kriegsgebiet reise. Das ist, das ist in der Ukraine dasselbe wie, wie vorher in, in Irak oder in Syrien, wo ich gearbeitet habe. Also es ist ein logistischer Teil, oder, wo man Kontakt aufnimmt mit der Übersetzer, schaut dass man Fahrzeuge hat und so weiter, dreist das Ganze, und untergebracht. Also es gibt zwei Optionen im Moment für Journalisten. Das ist mit äh, Leuten, äh, die privat wohnen, eigentlich Couchsurfing-mässig, oder natürlich Hotels, viele Hotels sind noch offen, so, also, Es es natürlich ein grosser Teil humanitäre Hilfe der Das Roten Kreuz ist dort, Ärzte ohne Grenzen, äh, viele Journalisten. Ja. Und sie wird es ein Hotel gesehen. Ja. Mhm,
0: mh. Du bist dann von dort aus in zum Teil kleine Dörfer geleistet, die glaube ich, nicht immer so leicht zu erreichen sind. Und hast dort Gerichtsmediziner und Polizisten begleitet bei ihrer Arbeit Was haben die dort gemacht?
1: Ja, also muss ich vorstellen, dass die viele Dörfer, nordwestlich, nordöstlich, von Kiew, von der Hauptstadt, sind belagert. Gewesen, oder von der russischen Truppe. Also von dort aus hat man probiert die Hauptstadt anzugreifen, zu erobern. Und dort ist ein Teil der Leute geflohen, aber viele Leute sind auch geblieben, oder einfach durch, durch, durch die Geschwindigkeit von russischen Vormarsch festgesessen in diesen Dörfern. Und während dieser Kämpfe, ähm, sind natürlich viele Leute gestorben, oder, und, und, und teilweise auch hingerichtet worden, wie wir es rausgefunden hat, oder wie in Butscha. Und diese Angehörigen haben nicht können, also aktiven Konflikt nicht können, die Angehörigen begraben, also haben sie sich vielfach einfach in den Vorgärten begraben. Und du kannst sitzt dran, all die Leichen zu exhumieren, zu dokumentieren, oder es geht alles in die richtige Anklage, oder vor, für, für mhm. ein Kriegsverbrechen, ja, das ist das, wo, wo im Moment aufgearbeitet wird, also das, wo man kennt oder aus den Bildern, aus Putsch und so weiter, die Massengräber, ja.
0: Also das heisst, man hebt die provisorischen Gräber auf und versucht die Leute auch richtig noch zu, zu beerdigen nachher.
1: Genau, also, man, man, also oft sind wir, also jetzt, ich mit der Truppe unterwegs war, das sind Polizisten gesehen, Gerichtsmediziner und ich so eine Liste mit, mit Häusern, wo, wo Leute im Vorgarten begraben sind oder, oder im, im Wintergarten oder was auch immer oder in den gesehen, wo man gesehen hat, da hat eine Granate eingeschlagen, und da ist jemand denen gestorben. Und dann hat man die exhumiert, das dokumentiert, also die, die Leichen fotografiert, die äh, Todesursache probiert feststellen. Und dann hat man die bestattet auf einem Friedhof. Ja.
0: Das sind ja Dörfer, die oft bis vor kurzem noch besetzt waren. Was hast du für eine Stimmung dort vor Ort erlebt, wenn man dort hinkommt?
1: Ja, es ist, ach, es ist auch Ohnmacht von den Leuten. Ich, also die meisten Leute haben so eine ähnliche Geschichten erzählt. Oder die russischen Truppen sind so in diesen Regionen um die Hauptstadt in so drei Wellen gekommen. Oder zuerst sind die gerade Ende Februar oder mit dem, mit dem ersten Angriff sind so die Spezialkräfte gekommen. Die waren gut ausgerüstet. Die waren freundlich zur Bevölkerung und haben sich also mit Beno professionell. Und, so weiter. und die sind quasi wie durch, durch die Dörfer bis vor der Front, bis dort, wo die Ukrainer eigentlich haben, verteidigt haben. Und es ist vor allem. Äh, die Vororte wie Butscha, Irpin oder Oslo Und ähm... Nachher ist die, so die reguläre Armee nachgerutscht. Sie haben es mir beschrieben, als Kind oder einfach sehr junge, schlecht ausgerüstete Soldaten, die zu wenig Essen dabei hatten, nicht gute Schuhe, zu wenig warme Kleider. Viele mussten die Bevölkerung kochen verdienen. Viele mussten auch dann, äh, Häuser geplündert und, und, und nach Essen und Kleider gesucht und so weiter. Und in diesem Zeitpunkt sind die tschetschenische Truppen gekommen, die sich der Bevölkerung auch sehr aggressiv verhalten haben. Also man, man kann es natürlich nicht verifizieren, bei denen nicht er war, aber mir von Vergewaltigungen erzählt, von, von Hinrichtungen auf, auf offener Straße und, und ich glaube, das ist das alles, was man in den nächsten Jahren muss, muss aufarbeiten muss, was dort genau alles passiert.
0: Ja. Mhm. Du hast in deinem Foto Tagebuch, das ist eine Art Blog, wo man Bilder von dir sieht, aber auch Erinnerungen kann nachlesen kann. Den verlinken wir natürlich auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Auch ein Beitrag drin, der mir auch so ein bisschen geblieben ist. Dort hast du eine Begegnung mit einem Feuerwehrmann. Was hast du mit ihm erlebt?
1: Ja, das war in ein Dorf westlich von der Hauptstadt, Dort war ähm, also eine also Grossbäckerei, gewesen, wo drinnen eine ukrainische Truppen stationiert waren und die von einer russischen Fliegerbombe getroffen worden. Die total zerstört. Gewesen. Und die haben dort in diesen, also so eine Truppe Feuerwehrleute, dort die, die, die Leichen geborgen in dieser total zerstörten Grossbäckerei und jetzt überall so Mehl und Sachen am Boden gewesen. und die haben wirklich, also, Menschen-Teile einfach daraus ausgraben. Also mal einen Hang, mal einen Fuß und so weiter. Und das probiert irgendwie zusammenzusetzen. Sie haben im Gesamtteil ungefähr um die 40, 45 Leute gesucht in diesen Trümmerinnen. So, mhm. ja.
0: Wenn ich dir so zuhöre, das ist ja vieles, was du erzählst, sind wirklich wahnsinnig brutal auch zum Teil. Du hast das auch selber mal beschrieben, Szenen im Butscha, dass das so ein bisschen albtraumhaft dir auch erscheinen sind. Wie gehst du persönlich mit dem um? Also mit dem, all dem, wo man da sieht, eben die Brutalität, auch das Leid der Leute. Wie gehst du mit dem um?
1: Ja, also ich meine, es ist mein Job. Oder? Ich ich gehe her, wo ich das will und wo ich das wichtig finde, dass, äh, die Arbeit zu machen. Ich glaube, man, man kann das entweder machen oder nicht. Und das muss man, muss man merken, wenn man in so ein Gebieten geht, 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 arbeiten ob das geht oder nicht. Und man muss ehrlich sein zu sich selber. Wobei, ich muss natürlich sagen, also wenn man, ich gehe wieder nach zwei Wochen oder Ich bin, wie gesagt, ja, Schweizer Pass und kann dort gerade über das berichten und, und kann zurückgehen. Also ich glaube, dort ist nicht so... Die frage, oder ich frage mich mehr, danach, wie, wie geht es den Leute dort, oder weniger wie geht es mir, wo, wo wieder, wieder zurückkommt. Das ist das eine und, und vielleicht ein andere, äh, anderer Teil von der Antwort ist sicher auch, mhm. ich, ich fotografiere oder ich bin wie so in einem Arbeitsmodus drin, ich habe die Kamera vor den Augen, die mhm. eine Art Filter ist, oder zur Realität, ich, ich, ich schaue durch eine Suche durch und sehe, probiere in Farben, in Formen, in, in Bilder denken und das ist schon noch so guten, ja, ich glaube Filter ist das beste Wort, zwischen mehr und der, der Realität, die der, der in Rückkehr es extrem brutal ist. Oder?
0: Mhm. Ja. Du sagst jetzt gerade, du bist in deinem Job rein, quasi, du bist als Fotograf dort, du bist nicht irgendwie als Helfer dort, wie jetzt vielleicht gewisse andere, die du begleitest. Gibt es auch Momente, wo es schwierig ist, so die Distanz zu halten oder die Grenze zu ziehen?
1: Ja, also man muss vielleicht mit meiner Arbeit, ist so, ich fotografiere natürlich. Aber ich kann nicht einfach im Ort hergehen und fotografieren. Sondern man kommt im Ort an, man redet mit den Leuten, man lässt sich auch die Geschichten an oder gehört die Schicksal, man, man diskutiert über das oder, oder sitzt mal her und, und redet. Und, und das ist, oft entsteht ein Bild mit sehr viel Vorarbeit. Oder? Man muss auch wie, ich muss auch merken, bin ich am Ort akzeptiert oder? als Journalist. Oder? Ich gehe nicht aus der Hüfte oder aus dem Versteck heraus. Ich bin ja angeschrieben und ich bin dort und dort. Die Leute wissen auch, dass sie fotografiert werden. Und das braucht, halt, braucht oft Zeit. Und da erfahrt man sehr viel über die Leute. Und das, das ist auch Teil der Arbeit. Das fließt nach auch ein. Oder eben jetzt, zum Beispiel in einem Blog und so weiter. Ja.
0: Vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber wie kann man einen Krieg visuell festhalten? Also wie zeigt man quasi so die Grausamkeit von einem Krieg?
1: Meistens sind es so mehrere Filter, die stattfinden. Also einerseits mal, was fotografiere ich? Oder? Und äh, wie fotografiere ich etwas? Ich nicht leicht fotografieren, wo man, wo man auf dem Bild kann sehen kann, wer das ist. Oder? Das ist eine gewisse Ethisch, ethische Frage. Trotzdem wollte ich nicht nur Sachschaden zeigen, weil es ist, es ist ein Krieg und ich bin in Orten wie Butch und so weiter hat es einfach wirklich auf so viel Leichen überall auf der Straße gekannt. das Ich finde, das muss man, auch, muss man zeigen. Das ist meine Ansicht. Nachher kommen die Bilder zu euch oder zu eurer Bildedaktion und hier sind auch die wo die, die nachher sagen, was zeigen wir und was nicht von diesen Bildern. Und dass sie ja, Kunden oder oder müssen entscheiden, was, was ich ihnen zutrauen und was nicht. Also, mhm. Das, das habe ich auch Verständnis, also halt ja bei die Diskussion oder wenn ich sage, oh das Bild hätte ich gerne publiziert, hat vielleicht nicht getan in der Ukraine, aber ich, meine, ich erinnere mich von von ein paar Jahre zurück im Irak, habe ich gesagt, habe, oh, das Bild, ich finde, das sollte man zeigen. Und dann habe ich gesagt, oh, das würde man nicht zeigen. Und so weiter. Aber das ist in einem Dialog. Mhm. Oft,
0: ja. Genau, wie wir Bilder auswählen, ich kann zudem auch in der Beschreibung zu dieser Episode noch einen Beitrag verlinken, wo das unsere Bildredaktion auch erklärt, wie man jetzt gerade im Moment in so einem Kriegsfall entscheidet darüber, was man zeigt und was nicht. Du selber bist ja schon in mehreren Kriegsgebieten oder Krisengebieten, also unter anderem zum Beispiel im Norden des Irak, wo der IS tätig war. Du bist mal im Gazastreifen gewesen, in Nordkorea, in kan Kambodscha oder in Tadschikistan. Das sind einfach so ein paar Beispiele. Was reizt dich daran, wenn man jetzt kann sagen das Wort reizt? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wieso die Kriegs- und Krisengebiete?
1: Einerseits ist es sicher, mich interessieren die Konflikt oder mir interessiert, warum, warum gibt es Kriege. Das sind Fragen, die man als Journalist hat, man ja oft oft Fragen, die man sich für sich selber interessiert, die man beantwortet. Und deswegen geht man, geht man denen nachher, oder? Und, ähm, Ereignisse, die Geschichte schreiben, oder? Und das, ich, ich sehe, das war so als gewisses Privileg, dass man so um den Ort gehen kann und das selber auch erleben, oder? Und, und selber auch irgendetwas beitragen, in dem dass man, dass man darüber informiert. Ich kann, ich kann aber fast nicht still sitzen hier in der Schweiz, oder? Das Gefühl, ich muss irgendetwas etwas beitragen. Jetzt bin ich Fotograf, also kann ich auch Reportagen machen, oder? Irgendwo, wenn ich wenn ich wenn ich gescheiter wäre und Arzt wäre, dann dann würde ich sicher mir bei, bei Ärzte ohne Grenzen ähm, einsetzen und, und so weiter. Also das ist äh, sehr persönliche Motivation oder, dass man das, dass man das etwas eingeht, ja.
0: mhm. Wenn du jetzt einmal so ein schaust, in denen anderen Gebieten, wo du auch bist, gibt es Sachen, wo alle Kriegsgebiete eine Art miteinander verbindet. Sachen, wo man immer wieder erlebt. Oder gibt es Sachen, wo jetzt zum Beispiel in der Ukraine doch recht anders sind als das, was du vorher schon erlebt hast als Fotograf?
1: Nein, also es ist eigentlich, es ist, ich finde es das Gleiche auf eine Art. Es ist immer ein Verlust von Menschlichkeit, was stattfindet. Und auf der anderen Seite wie, wie absolute Höhepunkt der Menschlichkeit durch, durch, durch Courage oder durch, durch Hilfsbereitschaft oder durch Mut, die einzelne Leute bringen in solchen Situationen. Und das ist eigentlich absolut regionen- und, und Kulturübergreifend. Ja. Mhm.
0: Danke vielmals, Alex, für das Gespräch und für die Einblick. Merci de. Das war die heutige Folge vom täglichen Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Das ganze Fototagebuch von Alex Küni das findet ihr auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Beschreib zu diesen Episoden. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert den doch. Ihr findet ihn in jeder Podcast-App. Man kann uns dort auch eine Bewertung geben und man kann uns auch einen Kommentar hinterlassen, was einem gefällt oder was einem nicht so gut gefällt. Das kommt auf jeden Fall alles bei uns an. Und das ist die heutige Folge. Gewesen. Die nächste, die gehört der Morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.